0: 喜欢搞飞机，让你身体不 NG。大家好，我是 Claire
1: 。大家好，我是小 A
0: 。日前卫生署公布， 2020年全国人民的十大死因，恶性肿瘤连续三十九年蝉联第一名。哎，而且乳癌虽然位居女性的十大癌症死因的第四位，可是因为人数不断一直持续在上升，而且有年轻化的趋势，所以我们今天讨论的主题就是乳癌化疗大小事。
1: 那我们今天要采访的对象呢，是我们的三军总医院的学医肿瘤科戴明生戴医师。两位主持人好，以及线上的各位听众朋友，大家好
0: 。戴医师好，戴医师，我跟你讲，我是女性，所以我有很多女性朋友，他们呢这几年我都发现，他们都得了乳癌，然后不管是第几期啊，我发现他们都有一个共同的一个疗程，就是要化疗，而且化疗好像很恐怖哎、欸。能不能你稍微讲一下，为什么化疗有一点让人家这么担心呢？
1: 那事实上就是在这几年当中，呃，国健署它推出呃癌症筛检计划，包括四个癌症，就是乳癌、大肠癌以及子宫颈癌、口腔癌。那为什么针对乳癌这么重要？那就如同刚刚 Clay 讲到说，这个是呃第四大死因。但事实上，如果我们分成男生女生，那女生是第一位哦，所以这是为什么对于我们女性同胞的威胁这么大。那刚刚讲到说，癌症的筛检，也就是因为有这个筛检，所以能够更早一点去发现。这样的癌症，哦，所以说我们现在发现的癌症，大部分、大部分大概七八成都是属于早期的。所谓早期，就是说我们一发现的时候，还能够有机会能够开刀把它切除掉。癌症是这样子的哈，并不是说开刀就结束了哦，因为我们知道说这种癌症有可能会潜藏在身体里面，怕它会复发或者是又转移，所以会需要一点预防的方式。那所谓预防，就是说会用到一些药物的治疗，在开刀之后，所以说有一些，并不是全部哈，我在强调，并不是全部都这样子，有一些人会需要用到化学治疗来预防这个癌症的复发。呃，简单讲，就像消毒一样，哦，就是说把身上可能看不到的癌细胞，尽量把它消灭掉。那当然有有这个大概两成左右是一发现，那就很不幸。他的癌症已经是转移的，可能转移到骨头、转移到肝脏、转移到肺部。哦，这个是属于比较少数，这是属于比较末期，对不对？呃，转移不见得代表是末期的哦，也是。哦、今天我们我们讲就是说比较早期的乳癌，哈、哦，要用哪些化学治疗？是那通常呃我们会用的药物，比如说有人听到说有小红莓、紫杉醇，嗯哼，或者是说像埃德辛。或者是五 FU 哈、哦，这些都是各种不同的化疗药。嗯、那哦，最早最早其实也没有这些药物，那个时候有什么？有小黄梅，还有小黄梅，小黄梅。最早是小黄梅，<笑>这个叫做第一代的化学治疗。那后来差不多在一九八零年代的时候，诶、欸，开始有这个小红梅，因为那个药是红色的。那再来，差不多到一九九零年开始有有所谓的紫杉醇，属于第三代的化学治疗。嗯嗯那有不同的化疗也代表说，诶，我们在治疗上有一定的这个进步。但这些药物并不是说，哦，第二代出来，哎，第一代就淘汰；，第三代出来，第二代、第一代就全部淘汰，并不是。这都还是在临床上，我们常常在使用，在治疗这些初期乳癌的病人。其实我们用这些化学治疗的配方，就是考量到说病人的他的身体状况、他的年纪，那我们再来选择不同的这些化疗的组合。有点像是鸡尾酒一个配方了，用这些不同的配方来帮他做治疗、
0: 嗯嗯。意是呃，就在上礼拜、哦、我一个亲戚的姐姐，她检查出有乳癌，而且要开始化疗了。医生建议她用那个微植体包覆小红莓来治疗，然后她就听得不飒飒，她想说这是什么东西啊？那医生好像看出他的一些疑虑，然后就跟他说：“不用担心，这个药已经经过美国的 FDA 的核可，所以你可以放心的使用。”那他因为很疑心，他也很担心，所以他就问我说：“这到底是什么东西？能不能请医師稍微跟我们讲解一下，什么叫做微脂体包覆小红梅。」
1: 事实上有，有有些。呃，病人他们来门诊啊，都会问很多很多问题，说医生我可不可以吃这个啊？嗯、我可不可以做那个啊？我可不可以怎么样怎么样了？哦，那这个化疗要用在这个病人身上，医生会建议是不是它的药效比较好，是不是它的副作用比较少？哦，这是一个基本原则。那小红梅呢，在过去，呃，它算是一个副作用比较多的化疗药物，会恶心啊，会。护啊，会掉头发啦，会白血球下降，会抵抗力不好，会肠胃不好，很多状况，所以听了就会觉得说，化疗好像是医生来折磨病人的一种治疗，对对，但并不是，就是说我们是真的为了希望呃能够治疗癌症，为了避免它的复发，所以才用这样这个治疗，好啊。那一样，如果有一样的药物，它有一样的效果，但是副作用可以比较少的话，那可不可以？那当然是好啊。所以医学一直在进步，就。有一种方式把这样子的药物用一个纳米的呃微脂体把它包覆起来，那它变得是一个很小颗粒，它只有在肿瘤或者是说在肿瘤潜层的地方才会穿过血管的一些嗯微小的这个膜去作用到这个癌细胞的地方，那对身体这些正常的血管它不会穿透，会去影响到身体的正常组织。所以我们在临床上看到用这种维之体包覆小红梅，第一个它不会掉头发，它也不会恶心呕吐，它也并不会说让白血球下降的很低哦，对身体的抵抗力影响就没有像传统的小红梅来得这么大。但是呢，在临床上治疗的效果，它跟传统的小红梅是近乎是类似的。嗯，那刚刚讲到说，对，确实它 FDA 有核可使用，台湾也有这个药。那维之体小红梅因为它的安全性啊，所以健保。它这边是有特别的规定，哎、欸，可能就要用在呃年纪比较大的啊，或者是说身体状况比较不好的啊，哦，因为它叫毒性较低啊，肩膀可能就要保留使用给这些身体较弱的人哦。但如果说身体很好，又担心掉头发、恶心、呕吐副作用，可不可以用？当然也是可以用，但就是自费自费啊。因哎，我想问一下，那那小这个新新版的这种微脂体包括小红莓，那它的副作用是什么？它毕竟还是化疗虽然有,有这样的这个作用，但是一般人担心的掉头发、啊、恶心、呕吐的副作用就少了很多很多了。但是它还是有一些不同的副作用，一般就是说手足症，手脚会有一些色素的沉着。那一定的剂量累积的时候，也会有一些手指、脚趾发红，大部分是这样的情况了。有少数，有少数就会较严重，可能会有一些。呃，脱皮呀、啊，或者是皮肤溃疡的这个状况、哦，这个至少听起来比那种掉头发、啊、恶心啊、呕吐啊好很多了
0: 。意思、哦，那我想请教，像我这个亲戚的姐姐啊，她已经开始化疗，昨天是第，她说第一次，她完全没有任何感觉、哦。但是我其他的朋友，我发现他们到了第三、第四次的时候，开始整个身体就虚弱。那我们应该如何去帮助这些嗯，正、呃、在做化疗的朋友和家人呢？
1: 呃，在过去哈，我我们讲说上一个世纪的时候，也、欸、确实啦，就是说大家对于这个总觉得说治疗就是应该要辛苦的，哦，再来就是说上一个世纪也并没有说很好的一些预防用药，什么预防用药、预防恶心、预防呕吐、预防过敏这些用药。但是呢，现在大部分的肿瘤科的医生都知道，哦，我们要治疗也要让病人有一个好的生活品质，所以我们尽可能要预防一些。化疗的副作用，像急性的副作用就是恶心、呕吐。那我们在化疗前都要给他用一些止吐药、哦。如果说白血球降太低，也有这种血球生成素、哦，去注射去刺激，让他血球快点恢复。那再来，如果说哎、欸、吃不下，那可能就会呃、欸、给他一些必要的静脉注射营养补充啊。哦，这个是现今的。癌症的治疗的医生，还有像很多癌症中心啊，有个案管理师啊，都会跟病人有蛮密切的接触，去预防这些副作用。除了癌症的治疗，还有一些支持性的治疗。那当然，家人就是陪伴哦、喔，跟给予医生。有时候病人真的呃做了治疗很辛苦，讲不出什么话，那家人就能够帮忙哦、喔，跟医生讲说，诶、欸，他有什么状况，什么状况，哎、欸，这样医生比较能够帮助做一些处理。好，那我我想哦、喔，今天。对于乳癌的病人姐妹哈，离癌确实是一个很大的冲击，尤其是像乳癌，大部分年纪在四十岁到六十岁。那为什么这么说？因为他有可能准备要在事业上要再冲一下，对对,对？是的<笑>，或者是说他是他是为人妻为人母，那大部分都是这样子。所以说，今天家人也是都要陪伴。不管是说他的子女或者是先生，那当然做什么治疗还是尽可能要去配合。也看过说很多的乳癌的病人，他可能有自己的坚持，他觉得就不想化疗那结果那就很不幸的就是复发转、啊、移那有一些就因为这样子而离离开了。当然大部分哦，我必须说九成以上完成了手术，完成了后面的这个治疗都很平安，最终五年、十年、二十年也也都很好。嗯、那。就是要跟医生保持一个很好的一个合作的关系了，哦，尽量能够把这个癌症能够完全的治愈治好
0: 。今天非常谢谢戴医师来到我们节目现场，告诉我们这么多乳癌的新的知识，还有治疗的方式。如果各位听众您对自己的身体有任何问题，记得哦，一定要寻求专业医师的协助。如果对我们的节目有任何问题，也请您在下方留言。喜欢我们，记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。健康搞飞机，让你身体不 NG。我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜